0: Je třetího června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o neveřejné analýze, podle které je budoucnost bez nových jaderných bloků možná. Česká republika by se v budoucnu mohla obejít bez výstavby nového jaderného zdroje. Vyplývá to z interního dokumentu Uhelné komise, která se zabývá útlumem těžby uhlí a výrobou energie z fosilních paliv. Tento dokument má Deník N k dispozici a pročetl ho ekonomický redaktor Michal Tomeš. Michale, ahoj. Ahoj, Filipe. Zásadní otázka na úvod. Mě by zajímalo, proč je ta analýza tajná?
1: To je dobrá otázka. Ono se o tom... Debatovalo včera i na Twitteru, po tom, co jsme ten článek zveřejnili, kde ekonomové si vlastně kladli, kladli ten stejný dotaz. Důvod, proč je ten dokument tajný, je především to, že se nejedná úplně o finální verzi. Ten dokument ještě procházel nějakým připomínkovacím řízením který my máme taky k dispozici, takže vidíme stanoviska jednotlivých stran k těm strategiím útlumu uhelný energie. Ale proč vlastně se nedebatuje o tom, že tady nějaké varianty existují, to je prostě otázka a pravděpodobně to souvisí s nastavením České státní zprávy, která je ráda taková jako tajemná.
0: Dobře, a když to tady není možné získat oficiálně, tak jak se nám to podařilo?
1: Tak samozřejmě stojí zatím mnoho telefonátů, mnoho e-mailů. Ono je nutné říct, že v uhelné komisi je například šéf ČEZu Daniel Beneš, jsou tam poslanci, jsou tam zástupci různých združení, kteří samozřejmě mají nějaké zájmy a ty dokumenty nechtějí poskytovat, takže je nutné, nutné k tomu prostě přistoupit a získat to od nějakých vlastních zdrojů. Ale samozřejmě tu, to tu práci zdržuje, komplikuje naprosto zbytečně.
0: Dobře, a teď, když máme tady tu analýzu v ruce, tak k tomu obsahu, co z toho dokumentu vyplývá?
1: Z toho dokumentu vyplývá, že v současnosti existuje nějakých šest variant energetické budoucnosti a pravděpodobně nejzajímavější závěr je to, co si zmínil už na začátku, že stále se zde počítá s variantou toho, že se nebude muset stavět uh, žádný jaderný zdroj. Ta varianta je tam relativně realistická, samozřejmě má to určité limity, o kterých se třeba pobavíme později, ale tohle je pro toto zásadní. V době, kdy uh, vláda v čele s Andrem Babišem a vicepremiérem Karlem Havlíčkem uh, intenzivně lobuje za budování nového jaderného zdroje, tak je to podle mě zajímavý střípek do debaty o tom, že ČEPS, tedy státní podnik, uh, hovoří o tom, že to tak není.
0: Mně se líbilo, jak se sekl u jména Karel Havlíček a místo vicepremiéra se chtěl říct více ale je to vlastně trochu pravda, protože on má na starosti dvě ministerstva. Ale...
1: Přesně tak, více viceministr. přesně tak.
0: Pokud to tady chápu správně, tak to znamená, že bychom na našem území mohli teoreticky utlumit uhlí do nějakého roku a zároveň nastavit nové jaderné bloky?
1: Uh, přesně tak. Přesně tak, ale je to vykoupené budováním jiných energetických zdrojů, protože ta situace v Evropě se bude velmi komplikovat v následujících letech, v následujících dvou, pěti letech se naprosto změní a znamená to tedy, že by Česko muselo začít podporovat jiné zdroje. Obnovitelné zdroje především solární, větrnou energii, případně energii z plynu. A to jsou varianty, které prostě jsou podle té analýzy reálné. A uvidíme, uvidíme, jaké vlastně budou výsledky z toho.
0: Pokud nebudeme posilovat jádro a pochopitelně, rovnou říkám, i obnovitelné zdroje, tak v, přibližně po roce 2030 bychom skutečně měli problémy, byli bychom prostě na dovozu, přičemž i ten dovoz bude na hraně, protože kolem roku 2040 bude přebytek energie pouze ve Francii, která je orientovaná, dále ve Španělsku a v jedné severské zemi. Takže i to je důvodem, proč v tuto chvíli musíme posilovat jádru. Když je tady varianta, že bychom to mohli vládnout jiným způsobem a píšou to experti, tak proč česká vláda uh, tak moc bojuje za to jádro? Hmm.
1: Ono těch odpovědí je několik. Především jdou proti sobě dva trendy, jak už si to zmiňoval, tak je to utlumování uhlí v souvislosti s energetickou, s emisní neutralitou, s tím, že prostě chceme tady mít čistší vzduší a zároveň je tady očekávaný růst poptávky po elektrické energie ať už v souvislosti s elektromobilitou, tak třeba i s globálním oteplováním, protože jsou větší nároky například na chlazení. Tím zásadním aspektem je ale to, co se děje v Německu, respektive to, co se tam stane za dva roky. Tedy, že Německo v rámci své strategie tzv. vende, uh, upustí od výroby z jaderných zdrojů za dva roky. Ten k tomu rozhodnutí Německo přišlo v roce 2011, kdy došlo k havárii v jaderné elektrárně ve Fukušimě a Německo se rozhodlo, že prostě jaderné bloky nechce, že jsou nebezpečné a že je nebude dál využívat. Zároveň uh, Německo postupně upouští i od uhelných elektráren a to znamená, že u našich západních sousedů bude pravděpodobně nedostatek energie. Pokud ne trvalí tak minimálně po určitou dobu, než se Němcům podaří vybudovat obnovitelné zdroje energie. To je pak velký nápor na Česko, a které pravděpodobně bude muset částečně suplovat, suplovat ten výpadek v Německu. A protože prostě ta energetická sítě je propojená, tak česká vláda chce mít stabilní zdroj na výrobu energie, což je jádro, nepochybně. Prostě jaderná elektrárna, když se postaví, je schopná vyrábět desítky let, jenom do ní dodáváte palivo a samozřejmě za relativně vysoké náklady udržujete. Pokud to ale děláte dobře, funguje to to je důkaz jaderných elektráren dukovany a temelín. Jsou to prostě stabilní, e, stabilní zdroje.
0: My jsme z toho interního dokumentu teď probrali jednu variantu. Variantu bez nových jaderných zdrojů v budoucnosti, která je vlastně trochu překvapivá, vzhledem k tomu postoji vlády. Ale co ty ostatní varianty? S čím počítají oni?
1: Ty ostatní varianty jsou pak e, různým mixem těch jednotlivých e, typů energie a je to právě mix solární energie, větrné energie, těch změněných plynových zdrojů a samozřejmě také odlišná doba útlumu těch uhelných zdrojů od roku 2035 až do nějakého roku 2040, 2050. Co ale ta analýza samozřejmě ukazuje, a je to také relativně logické, že obnovitelné zdroje mají tu nevýhodu, že jsou nestabilní. Tudí, že jsou velké výkyvy, když svítí sluníčko, máte přebytek té energie, když sluníčko nesvítí, vítr nefouká, máte nedostatek té energie. To je nutné suplovat třeba bateriovými úložišti, přečerpávacími elektrárnami, anebo napojením na tu celoevropskou síť. Takže to jsou pak ty další varianty a teď bude pravděpodobně úkol uhelné komise vybrat nějakou tu střední variantu. Jestli to ale bude ta varianta bez nového jaderného zdroje, to pravděpodobně nebude.
0: Michale, zeptám se jinak a možná trochu víc jednoduše. Potřebuje Česko nové jaderné zdroje? Je to nutné?
1: Potřebuje nové zdroje. Potřebuje nové zdroje energie. Jestli to budou jaderné zdroje nebo jiné zdroje, to je prostě otázka, kterou si kladou experti, vláda už si pravděpodobně neklade, protože ta směřuje k výstavbě nového jaderného zdroje jako naprosto nevýdaným tempem.
0: Roku 2029 by se mělo začnout stavět
1: a 2036 by měla být ta investice dokončena. To tempo, které teďka vláda nasadila, je jako největší za posledních x let, takže toho dění kolem nové elektrárny je nyní spousta, ale nepochybně nový zdroj elektřiny bude, bude potřeba a to velmi brzy.
0: Ty už si to trochu naznačil, proč je ta výstavba jaderných bloků problematická, ale pojďme se do toho problému podívat trochu hlouběji. Jak se tedy teď daří stavět nové jaderné elektrárny ve světě nebo nové jaderné bloky?
1: Ty problémy jsou tři. Tím prvním problémem je cena. Je to prostě jednorázová obrovská investice ve srovnání s tím, když si jednotlivci dávají solární panely na svůj střechu, tak výstavba jaderné elektrárny jsou to prostě stovky miliard korun. Dalším problémem je, že jadernou elektrárnu v současnosti mnoho států už neumí stavět. Těch firm, které to umí, ubývá, takže vybrat správného partnera pro výstavbu jaderné elektrárny je komplikované. A třetí problém je, že tím, jak to umí, čím dál tím méně firem, tak se ta výstavba také spožďuje. Ty nároky na bezpečnost jsou vyšší a zároveň ta technologie furt má základ v minulém století. a Je to vidět na několika příkladech v Evropě. Známým příkladem je například uh, elektrárna Hinkley Point ve Velké Británii, kde to spoždění bylo ještě předtím, než se pořádně začala stavět. Případně další, další zdroje, například ve Francii třetí jaderný blok elektrárny Flamanville, která se staví už 15 let, její původní cena měla být 3,3 miliardy eur, nyní se hovoří o 12 miliardách eur. A pro příklady ale nemusíme chodit dál, Podíváme se třeba na Slovensko, kde staví elektrárnu Mochovce od roku 2008 a ty náklady se od té doby zdvojnásobily na 5,6 miliardy eur.
0: Kdo vlastně dokáže takovou jadernou elektrárnu postavit? U nás se, pokud se nepletu, snaží získat zakázku na výstavbu nového bloku Rukovan ruský Rosatom, jeho Korejci a tak dále?
1: Přesně tak. To jsou ty jedni z hlavních hráčů. V Evropě to jsou především Francouzi. Francie je obrovská jaderná velmoc a podnik Electricité de France patří mezi jako špičku ve světě. A oni čerpají především ze své historické zkušenosti. Za 25 let, v druhé polovině minulého století, oni dokázali postavit 58 jaderných zdrojů. To je jako nevýdané tempo. Dále elektrárnu dokáží postavit Číňané. A ty jsou schopný to postavit třeba do sedmi let, jenže je to dané tím, že v Číně jsou specifické podmínky, specifické podmínky pro financování, pro povolovací procesy a rozhodně se nedá říct, že pokud bychom jako výstavbu zdrojů elektřiny z jádra povolili Číně, že by to tady dokázali taky za sedm let. Dalšími adepty jsou američané, americká společnost Westinghouse, případně korejská společnost KHNP a také ruský Rosatom. Co je tady ale nutné podotknout, tak jak upozornili vlastně kolegové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal, tak před určitou dobou prošel na vládě dokument, který hovoří o tom, že by nemělo dojít k uzavření smlouvy se státy, které se vůči Česku chovají nepřátelsky. Což by podle zdrojů blízkých tomu vyjednávání a blízkých té smlouvě mělo mířit právě na Rusko a na Čínu. Zbývají tedy američané, francouzi a korejci.
0: Když se podíváme o pár desítek let dopředu do roku 2030, 40, 50, myslíš si, že v tu dobu už může být ta výroba energie ekologická? Nebo jinak, je vůbec možné, aby byla budoucnost energie zelená?
1: To je dobrá otázka a je na taky určitě těžký odpovědět. Nepochybně bude docházet k decentralizaci té energetiky, což je prostě trend, který probíhá v posledních několika letech. To znamená, že v roce 2030-40 už bude mít svůj solární panel na střeše, kde kdo. Jejich účinnost stoupá, jejich cena klesá a tu poptávku dokážou z velké části pokrýt. To stejné platí pro větrné elektrárny, které jsou taky efektivnější. Uvidíme, zda se třeba bude dařit budovat vodní zdroje. V Česku to není úplně úplně pravděpodobné. Jestli bude úplně zelená, to se pravděpodobně v brzkých dekádách nestane, protože jak jsem zmiňoval, u obnovitelných zdrojů je často nutné vykrývat tu dodávku energie ve chvíli, kdy prostě nesvítí slunce. A v tu chvíli Přichází například plynové zdroje, bioplynové elektrárny, proto dneska elektrárny z uhlí furt existují v Německu, protože prostě Německo ve chvíli, kdy nesvítí slunce, tak je schopné rychle zapnout uhelnou elektrárnu. Tuhle funkci pravděpodobně v brzké době přeberou plynové elektrárny, které nejsou úplně čisté, ale ve srovnání s uhelnými zdroji jsou rozhodně zelenější.
0: Michale, když to schrneme, tak my tady máme k dispozici určitý interní dokument, který hovoří o tom, že se obejdeme i bez nového jaderného zdroje. A ten dokument je navíc tajný. Tak co je tohle za zprávu? Co se z toho máme odnést?
1: Pravděpodobně bychom si z toho mohli odnést to, že je rozhodnuto. Že je vlastně rozhodnuto o tom, že jaderný zdroj bude nehledě na to, že jsou o tom pochyby, že jsou zde scénáře takové, které říkají, že to půjde jinou cestou. Zda je to dobré rozhodnutí nebo špatné rozhodnutí, to mě jako novináři asi úplně nepřísluší hodnotit. Názory se na to prostě různí, ale to, že ta debata se vede mimo nějaký veřejný prostor, to je za mě rozhodně špatně.
0: Říká ekonomický redaktor deníku N. Michal Tomeš. Michale, díky moc.
1: Díky za pozvání.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Od dnešní půlnoci se plně obnoví volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátí se ke stavu v době před pandemí koronaviru. V Praze to oznámili premiéři obou zemí Andrej Babiš a Igor Matovič na úvod první oficiální Matovičovy návštěvy v Česku. Pentagon potvrdil přesunutí 1600 vojáků na základny poblíž Washingtonu, D.C. Podle CNN se jednotky přesouvaly v pondělí, kdy prezident Donald Trump ohlásil připravenost nasadit do amerických ulic armádu. Ministerstvo zdravotnictví v březnu koupilo 700 tisíc rychlotestů za 135 milionů korun, které nejspíš skončí v koši. Praktici s nimi potvrzovali konec karantény. Rezort rozhodl, že od června už tyto testy pro ukončení karantény nestačí. Městský soud v Praze nařídil podle zjištění denníku N hlavní líčení v kauze uplácení při rozdělování sportovních dotací. První stání se bude konat 15. června. Obžalovány jsou dvě právnické a pět fyzických osob, včetně Pelty a právníka Jansty. Expremiér Petr Nečas řekl, že bývalý šéf UOOZ Robert Šlachta a jeho lidé měli k takzvané kauze naďová informace z odposlechů ještě předtím, než byli oficiálně povoleny soudem. A Transparency International, Hlídač státu a Česko Digital spustili databázy naši politici. Web shrnuje informace o českých politicích, nabízí přehled jejich funkcí, oznámení o majetku nebo angažovanost v různých společnostech. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Včera jsme byli svědky asi nejdelšího ticha při odpovědi na otázku. Novinář totiž požádal kanadského premiéra Justina Trudeau, aby okomentoval rasové nepokoje v sousedních Spojených státech a kroky Donalda Trumpa. Líb bych to neřekl. Naslyšenou zítra.